0: Till detaljhandelspodden, det första för året och avsnitt 57 i ordningen. Vi som pratar är Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Och idag har vi
1: en fantastisk gäst, föregångare, omni-expert, superkoncept. Varmt välkommen Andreas Rylander, vd på Shell Company.
2: Tack så mycket. Tack för att du fick komma hit.
1: Ja, men det här ska bli jättekul. Alltså, ska vi börja med vem är Shell liksom? och vem är du?
2: Ja... Eh... Ska vi börja med Kjell så är ju vi, kan vi säga att vi är tekniska rådgivare. Vi älskar att hjälpa våra kunder med att få sin teknik att fungera. Det är väl kort vilka vi är. Vi jobbar inom hemelektronik med fokus på just tillbehör till hemelektronik snarare än huvudmarknaden. Så det är käll.
1: Och du, vi sitter ju här i en poddstudio och du vet direkt hur man rattar på rätt spakar. Är du en superchef eller är du en supernörd på teknik?
2: Nej men jag, jag får erkänna, jag har ju äh, f- äh, det stora förmånen i livet att få jobba med min passion. Äh, anledningen jag kom in på Kävla i första läget var just att jag, ja, men jag är datanörd ute i fingerspetsen och älskar, älskar teknik. Och äh, har fått förmånen att, och ha en karriär och jobba med just min... Situation. Och du
0: har jobbat rätt länge inom Kjell, eller hur?
2: Väldigt, så att jag har jobbat på Kjell i 20 år nu. Så att äh, litet bolag när, när jag började och lite större idag.
1: Vi kommer prata lite om retail-läget såklart eftersom du är vd på börsbolag och det finns massa regler kring det så kommer vi säkert fråga fel och du kan inte svara på allting men du ska svara på så mycket som möjligt. Vi kommer prata om butik och nät och ni är liksom er er föregångaren ni är på, på nät och om ni och så. Jonas innan vi sätter igång så måste vi tacka i boxen. Hur många boxar har vi nu? Vi har 1500 boxar i 59 kommuner och 2023 23 tror ju vi att det där är dubbelt så många boxar. Så att har ni inte i boxen där ute och kan erbjuda dig i checkouten, se till att tala med er leverantör så att ni kan erbjuda i boxen i checkouten. Och box är ju liksom det man vill ha. Hemleverans, lika med otryggt. Utlämningsställe, det ah, känns 2010. Box, hämta nära dig när det passar dig. Helt klart det kunden vill ha. Och är man leverantör så kan man göra som Army, Citymail eller Best som då har tagit fram en egen boxlösning i samarbete med e Så att e-handlare och handlare, transportörer, snacka med e-boxen. Tack e-boxen, nu kör vi. Vi kan väl börja med eh, retail-läget så mycket som du kan prata ja. om. Du får inte säga vad som har hänt vår, Magnus, vad är vår take? Vad har vi hittills på hur det har gått i julhandeln?
0: Nämen, din tidigare arbetsgivare spånade väl om att julhandeln skulle öka svagt i pengar, men att volymerna sjunker och det är väl med de jag pratat med i alla fall någonting som är någorlunda överensstämmande med sanningen. Men jag tänker att om vi frågar dig Andreas utifrån hur kundbeteendet har förändrats sen, sen sommaren. Vad kan, vi, vad kan du säga om det?
2: Nej, Det är väl egentligen så, som alla, alla ser och alla de flesta är medvetna om. Att vi, vi ser ju en påverkan av att eh, räntorna är på väg upp. Eh, vi har höga elpriser slår framförallt mycket mot eh, personer som bor i villa och ha, ha egenägda bostäder, både då elpriser och eh, eh, räntor. Eh, man är lite försiktigare i allmänhet. Eh, kanske väljer ett något mindre dyrt alternativ än, än vad man tidigare gjort. Och, eh, vi ser att man prioriterar vissa saker för andra. Och, och just framförallt kanske mer behovsstyrd konsumtion än, än tidigare.
1: Om man växlar ner i, i prispunkter, känner du mindre pengar då?
2: Just för källsdel så, så är ju, vi har idag redan en väldigt hög andel egna varumärken och kanske det vi ser är att man väljer bort av varumärket och kanske går på i vårt fall då, egna, våra egna varumärken vilket ja, men, i, i över tid förmodligen är ganska positivt för våra affär.
1: Och vad gäller behovsstyrt, alltså nu är det liksom min okunniga del då om er kund men rätta oss. För jag tänker med att kunden som går in till käll är ganska behovsstyrd. Man, man vet hur många procent av dem som går in i en butik vet vad de vill ha.
2: Det ska tro är ganska många faktiskt. Jag har svårt att säga, säga exakta procenttal men det är ju precis som du säger. Käll kanske i, i, i allmänhet inte är så hårt påverkan som många andra av konjunktur, vare sig uppåt eller neråt jag tror att man även i en högkonjunktur kanske inte går ut en lördag och tänker Nej, men nu ska jag gå ut och, och, och kolla på laddsladdar utan det är snarare ett behov som uppkommer och eh, vare sig det är hög eller lågkonjunktur så, så är det högst troligt att du, du, du kommer köpa en ny laddkabel om det är det som, det som händer och det är också lite vår Vår nisch att vi inte är på huvudmarknaden utan just på tillbehör till huvudprodukten. Att det är något lägre prispunkter än om du tänker, om vi stannar kvar i laddkabel exempel, så är ju själva huvudprodukten, en iPhone eller en en ny Android-telefon idag, en ganska dyr produkt. Medan tillbehören runt omkring, skärmskydd, laddare, relativt... Billiga produkter eller med lägre prispunkter. Det är också icke-märkes, liksom, din märkespreferens på en laddare kontra huvudprodukten är, är väldigt annorlunda där vi som handlare blir viktigare i funktionaliteten, i att få det att fungera, medan du har bestämt dig antingen köper en Samsung eller, eller en Apple. Du kommer gå och prissjämföra den, och kanske handlar i sig är mindre viktig. När du tittar på, på tillbehöret just det funktionaliteten blir det viktiga istället. Eh, och det är ju för vår del någonting som, som har varit viktigt i vårt koncept att, att bygga på att det är vi som blir centrala i att hjälpa kunderna att få produkterna att fungera.
0: Men många av våra kunder pratar just om det här kritiska att få folk att shoppa, att få, få det lustfyllda i köpet. Eh, och där är ni lite tvärtom. Man går för att man har ett behov. Det är svårt också att utifrån hur ni bygger butiker att gå fram till en disk och fråga liksom, har ni något spännande? Eh, är inte det en nackdel eller det läget som vi går in i nu?
2: Nej, jo, absolut. Det är också, jag, jag ser det. Jag tror inte det är bara är konjunkturläget utan rent all, allmänt så är det någonting som, som Källan har en stor potential till att bli ännu bättre på att förmedla liksom, teknik och hur saker faktiskt fungerar. Att man ska komma ihåg att just den tekniska innovationen är otroligt snabb och liksom digitaliseringen i samhället är ju i mångt och mycket starkare än ekonomiska trendar, vilket gör ju att vi ser att vi har en jättepotential i att få kunna förstå hur, hur viss teknik fungerar och inspirera till köp eller inspirera till användning av teknik. Om vi, vi stannar kvar i, i laddan, just som är en av mina favoritexempel- exempel: att köpa en ny iPhone idag så får du inte med den här power supplyen. Eh, många har ju en iPhone-laddare liggande hemma, men vad som är intressant är ju att Apple har jobbat jättemycket med tekniken i hur man laddar en telefon. Så att om du inte köper en ny laddare så får du inte. Då kommer det ta en och en, och en halv timme att ladda mobilen, medan om du köper den nya tekniken på laddare. Så kanske ta en halvtimme istället. Vilket jag tror skapar ett stort värde för väldigt många. Och där tror jag är, är viktigt att liksom verkligen visa konsumenten hur man kan använda teknik på bästa sätt. Och det här är ju någonstans det absolut enklaste exemplet. Och det finns ju så mycket mer eh, man kan jobba med där.
1: Vet du om ni lyckas bra med den typen av merförsäljning?
2: Helt okej okay då, men jag tror vi kan göra en, ännu mer. Och det handlar ju mycket om att Just inspirera och, och kunna få kunna att förstå vad, vad ger det för värde att betala lite mer för en sån här produkt. Så. Nej men det, vi kan säkert göra ännu, ännu bättre på det framåt.
0: Käll är ju känd för att ha en exceptionellt hög servicenivå. Kan ni ta mer betalt på grund av servicenivån?
2: Ja. ja. Jag tror så här att vi vi försöker detaljhandel i stort. Man ska komma ihåg hur otroligt viktigt det är med prispunkter och att ligga rätt i i pris för att driva driva handel. Så att det är alltid en balansgång ska jag säga. Och det är väldigt olika för olika produkter. Och för våran del med ett ganska brett sortiment så är det en min så här komplex fråga. Så vi försöker alltid balansera det och kanske ta ut lite mer pris där, vi, där vårt värde är väldigt stort där vi behöver hjälpa kunden mycket för att köpa det. Medan det är viktigt att vi ligger mer om, om pair när, när vi kanske inte har möjlighet att tillföra lika mycket värde som ett, något standardbatteri kanske eller liknande.
0: För det är väldigt många som pratar om service och, och Eh, påstår sig ha bra service och satsar på service, men ni har ju gjort det till alltså ni är ju ikonerna eh, på detaljhandelsinne men man får uttrycka sig så och det säger jag inte för att vara snäll för det, det är ju inte särskilt ofta men, men hur går det till att skapa den kulturen därför att det är en sak att ha bemanna en flagship så att alla blir supernöjda men ni lyckas ju göra hela Sverige nöjt och dessutom över tid vilket innebär betyder att det måste finnas något i i DNA't.
2: Jag tror för vår del så är ju det att vi har valt att vi kanske inte har rekryterat den här typiska säljan utan vi har, har en fantastisk kollega på, som jobbar på vår HR som skrev en annons så skrev han att är du den släkt och vänner frågar om teknik. Och det är någonting jag verkligen har gillat. Och det är lite den personen vi, vi söker. Att vi söker inte en typ av säljare utan vi söker någon som, som älskar det vi älskar och brinner för just teknik. Och framförallt kanske hur teknik fungerar och att man kan förmedla det till, till andra människor. Istället för att koppla bort säljdelen, och istället genuint bryr sig om kundens problem och vilka möjligheter det kan vara med med tekniken har ju visat sig att vara ett framgångsrecept för vår del och att kunden uppskattar det mycket.
1: Och det unika är ju att ni kombinerar det med bra marknadsmässiga låga priser. För jag bara försöker tänka, finns det någon annan som... Ikea som är... De har ju också... Liksom, låga priser och relativt bra kundservice. Men annars det är det ganska ovanligt. Alltså, om man, du inledde väldigt fint att säga att vi eh, jobbar med liksom, hjälpa människor och, i, i liksom, tjänsten så. Man skulle ju kunna också putta in er i ett
2: lågprissegment. Jag tror att det är kombinationen av de här olika del- delarna. att man, man ska komma ihåg att vi, vi har fokuserat väldigt mycket på att äh, försöka förstå kunden, förstå kundens behov. Och, och därigenom också anpassa vilka artiklar har vi i våra butiker och var finns de. Så att vi kombinerar egentligen service i kombination med tillgänglighet och en prisvärd produkt. Och det skapar en prisvärd produkt. Det behöver inte alltid betyda att produkten är en låg pris. Utan konsumentens känsla är att det är ett prisvärt erbjudande när man adderar de delarna. Det är något som är viktigt för oss att skapa ett värde till kunden på så man verkligen känner värdet när man handlar hos oss.
1: Vår eh, samarbetspartner Extreme har en kartläggning och tracking av kategorin smarta hem. Och där är ju elgiganten överlägsam, men det är också för att de är väldigt stora, såklart. Sen kommer ni, och på samma nivå som andra jättar som klassen nät mediemarkt med en hjälpkännedom på 96% och tänkbarhet på 52%. Hjälp oss tolka de siffrorna, Magnus.
0: Hjälpkännedom handlar ju egentligen om hur många som känner till eh, Kjell när man får den direkta frågan. Och tänkbarhet handlar ju om när man har ett behov eh, som dyker upp i huvudet kan man tänka sig att gå till Kjell då? Om, om, om hälften av landets befolkning kan tänka sig att gå till Company, då, har man ett, då har man ett starkt varumärke eh, som både är känt och positivt utvärderat.
1: Och, och man, det finns inget mått som ni minskar på. Ni växer på allting. Det är galet att försöka hitta någonting. Vad ska vi trycka dit Andreas på? <laughs> Jag menar inte att det var fantastiskt. Nu finner ni är grymma. Och det ni verkligen sticker ut det är ju då det vi pratar om. precis alltså Superkunnig personal, hög service, pålitlighet. Alltså hur... Det måste ha kostat i marknadsföring eller är det kommer det bara genuint, genuint inifrån? Liksom? Hur har det gått till den här resan?
2: Jag tror i, i vårt fall så är det väldigt mycket inifrån. Och att, eh, det var så jag sa precis att vi. jag tror det är så viktigt att fokusera på kund och fokusera på kundvärde i, i det här fallet. Att f- försöka också se kundrelation över tid och inte bara va- varje gång. Jag har stått i butik och varit med om när säljaren eh, skickar hem kunden framför utan att få köpa något. Kunden kommer in och vill faktiskt köpa någonting. Varpå en av våra säljare säger till nej men du behöver inte köpa någonting. Du har ju redan de här produkterna. Du ska bara göra så här. Du har gjort, gjort felaktigt innan. Och det är klart att det är på på kort sikt smärta- men jag tror att just ett sånt agerande- är det man vinner på i längden. Uh, och det är någonting vi vill- liksom, försöka uppmana vår personal- att tänka långsiktigt- att tänka relationer över tid- att skapa ett, skapa ett förtroende- till konsumenten.
1: Vi har varit inne på lite konjunktur- men vi, låt oss bara backa tillbaka till det- för det är ett otroligt intressant läge- vi befinner oss i nu. Konsumenten växlar ner- vi anar att du också säljer en hel del produkter för energibesparande åtgärder och så. Men vad tror du i händer i stort? Liksom det, om du inte kan uttala dig... Eller så här, vi är inne i en väldigt tuff konjunktur. Hur förbereder ni er för det
2: närmaste året? Nej, men det, det är som du säger. Och jag jag... Jag tror att det, det vi kan konstatera det är att synligheten eller visibiliteten i marknaden just nu är otroligt svårt. Det är svårt att säga om just hur, kom, hur kommer konsumenten kommer att agera. Vad kommer hända med allt från elprisstöd som, som faktiskt på kort sikt ändå påverkar konsumenten. Så, så vi Tillbaka för, för att upprepa mig själv lite. Det är att det jag alltid tror på är viktigast i handel det är att vara relevant för kunden och det blir kanske bara ännu viktigare i en lågkonjunktur och en marknad som som viker att vara förstahandsvalet för kunden och det gör det genom att fokusera på kunden, vara just relevant med produkt, med prissättning tillgänglighet på på de sakerna som efterfrågas i marknaden. Just nu, precis som du säger vi har en stor efterfrågan på smarta energiprodukter där det är viktigt att för vår del att bidra både med kunskap i hur man använder dem och, och hjälpa kunden att äh, förbättra sin förbrukning till exempel. Så att relevans, nyckel och, och liksom vinna kund. Det, äh, som
0: Men vad tror du om vi bortser från Köl och, och era liksom, strategier framåt eh, vad tänker du om detaljhandelsläget nu under våren? Tror du att Kommer alla att överleva eller kommer vi att gå in i en ny liksom, pandemisituation där konsumtionen tvärdog? Eller vad?
2: Tyvärr får man väl säga så här att det här kommer att vara en tuff situation för många i, i, inom handel och eh, jag tror återigen att det finns koncept som k- kanske har tagit vissa saker lite för mycket för givet och det kommer slå ännu hårdare mot den typen av koncept som inte har fokuserat på kund. och Då, då faller man ännu snabbare när marknaden viker. Och samma sak att kollar vi på e-handelssidan har vi sett redan under 22 en vikande trend mot hur vi hade innan pandemin. Man ska också komma ihåg att mycket av e-handeln har ju finansierat av väldigt... Av det faktum att det har varit gratis kapital. Och det blir tufft när du måste visa lön, lönsamhet istället. Så att vi kommer att ha en tuff marknad. Det är verkligen vad jag tror att vi kommer att se vissa spelare som kommer att slås ut.
0: Vad och, tror du att folk kommer att spara på
2: det? Jag, jag tror i stort lyxkonsumtion eller mellan mellanlyxkonsumtion. För det finns en grupp med människor som kan handla riktigt dyra. dyra dyra varor. De kommer högst troligen kunna fortsätta handla, handla det. Men det är just den här mellansegmenten eh, som jag tror kommer slå hårt.
0: Och vad tänker du eh, omkring... Eh, vi har ju varit i, i, i ett läge under 2022 och 2021 också i viss mån där försörjningskedjan har varit minst sagt ansträngda. Eh, och vi gick in hösten i alla fall med, med väldigt höga lagernivåer. Eh, har det... Tror att vi kommer att få se utförsäljningar nu som en, som en första, första fas i den här eh, tuffa utvecklingen?
2: Nej, men det, vad, vad ska man säga? Det, det finns två, två delar där. Om man börjar med försörjningskedjorna så har ju vi sett från någonstans i mitten av Q3 en, en ganska snabb... Eh, nedgång i, i framförallt fraktpriser men också tillgängligheten på frakterna från, från Asien. Eh, vi ser också att det finns större utrymme i fabrikerna i, i Kina. Vilket gör att det som många detaljhandlare har sett de senaste åren med utdragna eh, lever, eh, leverantörskedjor har ju den situationen kommer att förbättra sig. Dock tyvärr då på grund av konsumtionen går ner. Men det gör ju att då, eh, förmodligen är det så att ha, har man lite uthållighet så kan man jobba ner lagren i, i hyggligt lugn och ro istället. Eh, givet det. Men det är ju viktigt att ha en finansiell godställning för det.
1: Är det det som händer under de här kommande, den här kommande tuffa perioden nu? Att de som orkar hålla ut kommer ha
2: det ganska bra sen för att en hel del... Kommer slås ut på vägen. Senom en hel del kommer slås ut. Det är, det är svårt att spekulera kring, men absolut. Jag tror att det finns några aktörer som troligen kommer stå, stå ganska bra. Det, det är min, mitt bett på det, och några som inte kommer göra.
0: En annan utmaning för planeringen framåt är ju inte bara inflationen och hur mycket människor kommer att vilja betala utan även en svag krona. Du nämnde att ni jobbar mycket med egna varumärken och det betyder ofta att man producerar i, i Kina eh, eller Asien eh, med tillhörande valutarisk. Hur, hur tänker ni nu då också när, när läget förbättras på, på eh, leveransfronten? Jobbar ni med, med kortare framförhållning nu än tidigare eller hur?
2: Det, det är absolut. Så är, så är det faktiskt vi försöker korta ner då, komma tillbaka till lite som var innan pandemin egentligen. Att eh, jobba ner leveranstiderna. Men som du säger då, framförallt tittar man på hemelektronik i synnerhet så är ju, eh, det är inte bara så att lite kommer från Kina utan allt kommer ju de facto från Kina på ett eller annat sätt. Även om vi köper det från en europeisk leverantör eller svensk leverantör så är det indirekt från Asien eh, vilket gör att vi har en valuteexponering egentligen på, på allt och så är det för väldigt många inom handeln och jag tror i många fall eh, det är mycket debatt kring just valutan och eh, så som läget är just nu så in, gynnar det ju svensk industrin väldigt mycket men man glömmer gärna av att det missgynnar handeln ganska kraftigt och låt oss komma ihåg, det är många som jobbar inom handel i, i Sverige också så att jag kan tycka att man borde ha det i beräkning mer i hur man resonerar kring penningpolitiken.
1: Har du något nyckeltal på att om elektronikhandeln höjer priserna med 10% procent så, så flyttas X procent till utlandet?
2: Nej, det kan jag inte säga att jag har en sån skarp siffra på det. Men vi, vi, man ska komma ihåg också att utöver då en, en ganska svag svensk krona så har ju vi även från politiska håll gjort andra dumma saker som drabbat framförallt elektronikbranschen med men skatt också som gör att vi har en väldigt skev skev balans gentemot våra andra europeiska konkurrenter och adderar man då valutan precis som du säger så kan man anta att det blir ännu Lägre anledning att välja en svensk leverantör om om du kan komma åt samma produkt från från Europa istället. Så det bara ökar risken ska jag säga. Så det är viktigt att att vi får den supporten från regeringen också att kunna driva lönsam handel i, i Sverige.
0: Och på tal om europeiska konkurrenter så kan vi nämna att vi inte talar om ett det här företaget som heter Amazon eh, vid något tillfälle. Men det är i alla fall ett, ett känt utländskt företag. Eh, och Jonas, när du var på HI så räknade ni ut att eh, Claes Olsson och Kjell Company skulle försvinna när Amazon kom. Så so-
1: jag till... Andreas, vi, men vi, vi hjälpte till att göra alla rädda för vad händer när Amazon kommer och... Eh... Ja, men med, alla, med all rätt så var ju alla väldigt nyfikna och lite så här läskigt nyfikna också på vad vad kommer hända.
0: Finns ni verkligen kvar? Ja, i så fall, varför?
1: Några, man var, några sådana som man hängde ut var ju aktörer som säljer generiska varor i det här segmentet. Varför ska man inte ha en, köpa
2: det på Amazon? Liksom? Men, men ni är ju kvar. Ja. Nej, men jag kan få tacka för, för all extra tid jag har fått lägga under några år. På att lära mig allting om Amazon tack vare oroliga rapporter från Konjunkturinstitut. Men men jag jag tror det är jätteviktigt att för vår del så har det viktigt att se nyktet på. Det Det finns vissa delar som Amazon alltid kommer vinna över Kjell Company på. Vi kommer aldrig kunna vinna över dem på pris. Vi kommer aldrig kunna vinna över dem på sortimentsbredd. Men det finns andra saker där vi, det jag tror vi kan ge ett större erbjudande än Amazon. Framförallt Amazon som är idag. att Man ska komma ihåg att Sverige är extremt etablerad e-handelsmarknad. Och vi är ganska duktiga redan som det är på e-handel. Så att de har inte den uspen som de har haft på liksom sin hemmamarknad i USA. Och det tror jag är en av viktigaste sakerna varför det inte har slått igenom så Men för, för del så är det också att vi har andra värden- där just vi pratade innan om service som är en viktig del att om du inte riktigt vet vad för kabel du ska köpa och du ska köpa någon typ av nätverkskabel och du söker på Amazon och får 800 träffar det är inte så att du blir jättetrygg i att välja vilken du ska göra medan som du går in till en av våra butiker så får du hjälp med det. Och det är en jätteviktig del i vår konkurrensfördel mot en aktör som Amazon.
1: Är det till och med så att Amazon, liksom hotet om Amazon har hjälpt er att förstå att vi måste gå all in på service?
2: Nej... Jag ska föräligt säga att vi har varit ganska säkra på det från, från start. Att vi, vi, det finns ju andra aktörer på, på vår marknad som har annat fokus än det vi har. Och, eh, du nämnde elgianten innan. Vi, vi är väldigt liksom, tillfreds med deras position och vår position i, i relation till, till dem. Eh, och, och Jag tror att det är vissa saker vi är bra på... Eh, Uh, som de är bra på, vissa saker är vi bra på och det gäller vad vara trygg uh, och sen Amazon är som egentligen uh, vilken aktör som helst givet att, man skillnad då att de har extrema muskler så skulle de verkligen vilja etablera en, en fysisk butikskedja som fokuserar på kunskap till tillbehör inom hemelektronik. Ja, men då skulle jag ha varit nervös. tror jag inte kommer ske. Jag
0: sitter och tänker på hur Lush har formulerat sig i England. Och de, de ju, Lush är ju de här som säljer ekologiska hudvård och eh, tvålar och grejer. Och de använder en strategi som heter What Amazon can Do. Eh, och, och sa att om Amazon kan göra det, då ska inte vi göra det. Eh, utan fokuserar helt och hållet på allt det som Amazon inte kan göra. Och det är lite grann, ni är ju lite grann av ett anti-Amazon utifrån just service-positioneringen.
2: Sen så tror jag en, en annan viktig sak, och det är också någonting som, som är ganska lite debatt om det men vi har ju Amazon är inte ensam aktör men vi har Wish vi har Alibaba och just inom vårt segment som vi håller på med, med just eh, sladdar och kablar det finns väldigt mycket billiga saker där ute vad man ska komma ihåg är ju att spårbarheten i varifrån det kommer det finns ett ganska strikt regelverk i Sverige kring hur produkten måste skötas när du köper en kabel från Amazon eller kanske från Wish eller liknande. Det är ingen som vet var, varifrån det kommer med säkerhet. Och den spårbarheten har ju varit väldigt lite debatt om. Kolla Men vi. det
1: måste ju bli en försäkringsfråga. Alltså, så här, om ditt hus brinner ner
0: kommer inte jag betala om jag är försäkringsbolag om du har köpt grejerna på Wish. Ni är också, jag har ju också varit föregångare på många sätt, bland annat under pandemin med live shopping. Ni har varit väldigt digitalt drivna på det sättet och var väldigt snabb i omställningen. Och jag har hört tidigare också om att en stor del av omsättningen online kommer som en konsekvens av att ni har ett butik som skyltfönster, kan man säga så.
2: Ja, nej men det, det kan, man, kan man säga. Och det är precis du är korrekt där. Vi, vi, gjorde en, vi tog en stor, stor datadump och gjorde en, en analys på det och, och var på. Egentligen vi såg en tydlig korrelation med e-handelsomsättningen och närheten till en fysisk butik. Som sagt, en, ungefär en radie med 10 km så ser vi en tydligt starkare e-handelsköp än i områden där vi inte har fysisk närvaro. Så att, absolut, så är det. Och det ska man säga också att vi, vi har idag vi har närmare 40% e-handelsandel, eh, varav... 30% ungefär är ren e-handel och sen ytterligare nästan 10% som är click and collect där man väljer att hämta upp det i, i butiker istället. Så det är en väldigt populär, populär sätt att plocka upp.
1: Och det må- om man skulle addera så här det som man bokar innan man kommer till butiken eller på något sätt researchar då måste du ju nästan ha en hundraprocentig liksom, mix mellan online och offline.
2: Det är väldigt stor. Det är svårt att spåra den på det sättet. Men jag skulle tro att det är 80 plus. Men alltså, en mil, du, din kan bygga väldigt många fler butiker. Ja, det skulle man. Hur, hur många har ni? Vi har idag 140 varav... 30 i Norge och 110 i Sverige.
1: Det finns 350 köpcentrum i Sverige. Hur många ska du in i?
2: Nej, men vi ska vi ärliga, i Sverige så tror jag att det handlar mycket om de kommande åren om att anpassa sig till kundflöden snarare. Att vi ser ju att, och det har vi sett under lång tid, att flöden förändras över tid och för vår del är var viktigt att vara relevanta i och, och skapa en hög tillgänglighet och tillgänglighet för våra kunder. Och det handlar mycket om att ligga på rätt ställe. Mm.
0: Men, men hur värderar ni då en butik om en butik går lite halvknackigt så där på gränsen? Tittvägen är också in i liksom handeln från det området, givet att ni nu vet att eh, det faktiskt driver till online. Eller tittar ni på. Mm.
2: Nej. Nej. Det gör vi faktiskt inte, utan det, vi, vi, för oss är det viktigt att varje var enhet bär sig själv också. Det är också en del i just det jag sa, att det, det är viktigt att säkra att vi har en lönsam affärsmodell på varje ort egentligen.
1: Butikerna har ju liten yta generellt, eller ni, ni har ingen så här stor käll, utan det är små butiker.
2: Jo, men jag har ju, vi har faktiskt tre... Risket jag nu säger fel också. Vi har tre stor käll som är, och allt är relativt ju, de är eh, kanske 200 kvadratmeter istället för 200 kvadratmeter butiksyta istället för eh, kanske 50-60 kvadratmeter. Och
0: där, och där är bolåskarna i en av dem, eller?
2: Nej, Målskan är ändå lite mitt emellan faktiskt. Jag tror det vi har närmast här i Stockholm är nog Erikslund i Västerås som är en stor... stor Men varför
1: då? Är det e-handelshubbar också? Eller varför är de
2: Nej, det är det inte. Utan det var bara ett infall vi hade för ett gäng år sedan där vi, vi tänkte testa det. Det har ju visat sig att det inte spelar för vår del jättestor roll på ytan utan vi har möjlighet att och generera ungefär samma omsättning på en, en mindre yta. Och då har det aldrig med så att, att ta en stor butik bara för att.
0: Men det äh. ser det ut med den konceptuella utvecklingen framåt. För Käll har ju sett ut på samma sätt under väldigt lång tid. Och det handlar om min inbildning. Äh, finns det några tankar om, liksom, om att vässa, vässa själva butiksytan? Eller räcker det med en disk och bra personal?
2: Ja, vi vill ju tro det. Jag, jag tror kanske det vi fokuserar ännu mer på det är att i, I mångt och mycket som vi pratade inne om, att jag tror att vår utmaning är att inspirera folk att använda teknik på sätt man kanske inte vet att du kan använda det. Så jag tror att det vi kan göra bättre är ju att nyttja ytan på ett smartare sätt för att visa just vad, hur kan du få det här att fungera bättre än vad det gör idag. Och det är någonting vi, vi konstant jobbar med. att försöker innovera i det. Men huvudspåret, det tror jag är jätteviktigt för vår del att ha ett personligt möte. Vi vill ju att det ska vara lätt att handla hos oss. Vi ser det på undersökningarna också att just kunderna upplever att det är lätt att få hjälp och det är lätt att handla. Och mycket bygger på att du behöver inte gå runt genom halva butiken för att hitta någon att prata med utan du kommer in och du träffar någon direkt. Och det, det kommer att vara centralt även framåt i i själva butiksupplevelsen.
0: Och idag ger ni ju bort all kunskap. Jag läste vid något tillfälle om ett företag i USA som har som affärsidé att kunna koppla upp sig och, och ansluta till en dator när saker och ting har, har skitit sig. Kan man ta betalt för tjänster, tror ni, på inom i område?
2: Det, det tror jag är absolut. Rätt typ av tjänster, men också väldigt många tror jag inte är liksom det som är kopplat till själva försäljningen. Det tror jag är svårt det har vi ingen önskan egentligen att ta, ta betalt för. Utan vi vill ju kunna vara just bollplanket för konsumenten i att kunna få det här att fungera på bästa sätt. Och, eh, snarare kanske vara lite oberoende mot huvudaktörerna istället. Att du har inte köpt datorn eller du har inte köpt tv hos oss utan vi kan faktiskt förmedla ett ärligt råd istället för att ha en marginalkick på någon produkt som, som eh, leverantörerna har sponsrat. Och det tror jag är jätteviktigt att vi kan vara Lite oberoende i den rådgivningen istället.
1: Innan vi lämnar hela Omni-konceptet, eh, typ 40-60 i transaktioner eh, online och offline och typ 100% i någon form av totalupplevelse. Vad har du att säga till alla där ute i retail Sverige som sliter med sitt Omni-koncept och som jag tycker är ingen riktigt lyckas? Vad, vad, är, vad är det som ni har lyckats med som de har kvar att
2: göra? Jag tror att grunden för oss alltid varit kund och inte kanal. Så om jag får säga någonting så är det det: Att vi har. Man behöver komma ihåg att det är samma kund vare sig det handlar i en fysisk butik eller online. Att det är ofta situationen som gör sätta köpet. att Bara för att du en dag handlar online hos oss så är du inte per se en e-handelskund utan du är en kund för oss. och För oss har det alltid varit viktigt att försöka harmonisera den köpresan oavsett var du befinner dig. att Du kan konstatera att du sitter här på ett möte och har ett behov. Du är e eller den digitala upplevelsen är otroligt viktigt. Sen om du slutför köpet i butiken här längre bort på gatan. Det är en helt annan sak. Och det är viktigt för oss att skapa en harmoni däremellan. Att det ska vara extremt enkelt. Och framförallt att så lite friktion som möjligt för dig som kund. och Så, så för mig är det nyckeln att inte tänka kanal utan tänka kund.
0: Tycker du att handeln i, i stort har varit för digitaliseringsinriktade för sakens egen skull med rädsla av att komma efter snarare än att göra just så som ni har gjort.
2: En en väldigt personlig åsikt här så är ju det att mycket handel är styrd av pengar och de senaste tio åren har väldigt mycket pengar funnits i e-handel i form av höga värderingar i den typen av bolag så man har jagat Någonting som har glimmat, som kanske inte har funnits på riktigt för oss som genom hela den här perioden har varit en aktör på båda, si- på båda sidor, så har ju det varit en utmaning kan man säga att eh, undervärderats gentemot kanske en, en handlare som är rent e-handelbara. Men vi har alltid trott på vår modell och, och jobbat ute efter liksom, våra kunder. Uh, och i, i långa loppet så, så är det handeliga så enkelt att det kommer vara kunderna som avgör att älskar om dig och du kommer få fortsätta existera eller så gör de inte det och då... Då är det tufft.
0: Det var en väldigt subtil sågning av hela e och av dig tycker jag. Det var fint, fint. Men du, när du träffar investerare, vill,
1: vill, vill de stoppa in dig i ett e-handelsfack eller retailfack? Eller får, får du slåss med dem i så
2: här, bösvar på frågan, vad är vi? Nej, men ja, det är ju lite dagsform ju. Det är fördelen man är både. Så vi kan ju vi kan anpassa oss. Men jag tror i sak är det så här att det är superviktigt med e-handel, vi har fokuserat väldigt hårt på e-handel de senaste tio åren, att göra e-handeln bra. Och det vi försöker titta på, vem är bäst idag? Hur gör vi för att göra ännu bättre än vad de gör? Och så är det Jag tror det är superviktigt som handlar att inte vara nöjd med någonting, utan fortsätta sträva om. att Kan vi göra det lite bättre, kan vi göra det lite mer lönsamt? Hur Jobbar vi bort friktionerna i, i köpresan? För är det är någonting vi vet så är det att våra konsumenter idag inte har tid. Och de har framförallt inte tid med onödig friktion. Om det är så en, en kassaupplevelse på e-handelssajten eller att det är för lång kö i butiken eller vad det än må vara. Så är det otroligt viktigt att vara liksom friktionsfokuserad i, i köpresan och att jobba bort de delarna.
1: Har du någon sån för bild som du kan bjuda på?
2: Nej, just e-handel så erkänner jag, känner, jag har alltid gillat Apotea. Jag har en smidig, enkel köpupplevelse. Även Boost som är för, liksom, extremt duktiga på e-handelslogistik.
0: Vad tycker du om Amazon?
2: Tycker vi personligen att de har lite, liksom, det är en svår sajt. Det är svårt att navigera. Det var så han sa innan att vi är ju bortskämda i Sverige. Vi har otroligt många duktiga e-handlare. Amazon är ju en annan produkt. Mm.
0: Ja, det är kanske är din förtjänst Jonas, som skrämdes så för några år sedan.
2: Jag ser det som att jag förberedde
1: den svenska handeln på att vara redo för internationell konkurrens.
2: Sen får man ju säga att liksom, de är ju sjukt duktiga på... Väl, liksom, man behöver vara lite nykter när man, när man säger också att det är ju... Eh, det är inte alla som kan skapa en sån global eh, handelsspelare som, som de. Det är ju otroligt imponerad i väldigt många led. Hela logistikflöden och och allting sånt som det har vi tagit inspiration från i hur vi har byggt upp vårat liksom omni-nät också mycket från, från just det och det är ju tack vare att vi har fått möjlighet att läsa mycket om det.
1: Ja, ja och vi är mycket inför framtiden också. Det är inte så att de alltså det enda, vi vet ju att de är långsiktiga. Ni är ju föregångare på så många saker. En grej är att ni vågar testa mycket. Till exempel samarbete med Circle K. Nu senast också Skistar. Berätta om... Kan du berätta om Circle K-samarbetet? För ni har liksom en liten källhylla då med, med, med sådana saker man kan tänka
2: sig behöva när man är på väg. Ja. Nej, men det, det grundar ju sig egentligen att vi, vi så... Väldigt lång historia så är ju... Eh, som vi, vi har jobbat väldigt mycket med våra egna varumärken och som vi hinner lite på innan så är det komplext i att ta fram kvalitativa hemelektronikprodukter för vår marknad och det är egentligen vår USP som vi gick till circle K med och eh, vad som var intressant i det samarbetet är att vi, vi lyckas hitta är liksom ett värde för Circle Circlecase-kunder och vi träffar våra kunder på en plats där vi inte har möjlighet att träffa dem i köpresan annars. Så att, uh, vi, vi såg det som ett dubbelt värde och det är ju b- vårt sortiment av egna varumärken som har kanske något mer attraktiv marginalstruktur som gör att vi kan vara dubbla vinnare i den affären också. The Circle Circlecake kan göra en bra affär och vi gör en bra affär. Så att det är någonting vi gillar och vi, vi kommer jobba vidare med den typen.
1: Av. Och de slipper ett inköp som de inte är grymma på liksom.
2: Exakt, och det är, ju, det är ju vi bättre på istället
1: men när ringer du din tidigare kollega Erik Lundberg som är vd på Ica? När, när finns det en källhylla på Ica?
2: Nej, ja, det, det får vi se. Det är, vi får se när Erik kommer.
1: Men en annan grej när jag testat dig är det ni kallade curbside pickup. Det var ju under pandemin. Mm. Berätta,
2: fortsätter ni med det och vad, vad var det? Nej, ja, men vissa saker jag var väldigt stolt över oss som bolag. Jag hade två kreativa kollegor som... som det här var ju precis när pandemin slog till i Sverige- Vi konstaterar, oh my god, vad händer om Sverige gör samma nedstängning som man gjorde i Danmark? Hur kommer vi kunna sälja? Så det var ju mycket i en oro för det det momentet. Då då satt vi på helgen och tittade på det här. På torsdag samma vecka lanserar vi det i alla butikerna i Sverige. Det var vi otroligt stolta över den snabba leveransen i det. Och det var allt från att skapa Swish-kassa i, i alla butikerna under veckan. där, Till att liksom mappa ut upphämtningsplatser på, på Google och allting sånt. Så att, men jag tror det är viktigt att ha en kultur av att våga testa och framförallt... Liksom Innovera i det. Vissa saker blir bra, och vissa saker blir mindre bra. Det här var ju ett jättebra alternativ för oss under pandemin. Jag tror att det är viktigt hela tiden att se om det finns det här behovet kvar. Hur kan man jobba vidare med det?
0: Om vi riktar blickarna framåt så kan vi konstatera att, att utvecklingen av detaljämnen eh, inte har stannat av och lär väl fortsätta. Jag har varit igenom eh, covid Krisen, vi har varit igenom logistikkrisen. Vi är inne i en ekonomisk kris som lär vara ett par, tre år. sånt. Det här kommer också driva på utvecklingen inom handeln. Vad tror du var de stora skillnaderna om vi tittar fem år fram i tiden jämfört med idag?
2: Jag hoppas ju jättemycket på att eh, liksom jag, jag gillar verkligen bra handelsupplevelse. Och jag tror framförallt att det, blir, det kommer vara ännu viktigare att verkligen skapa ett värde. Standard, börjar vi i den fysiska, fysiska butiken så tror jag att ännu större fokus på köpupplevelser i den fysiska upplevelsen. Kollar vi på, på det digitala, att jobba ännu mer med, jobba bort friktionen i, att, att göra det smidigt, köpa eh, och, och ännu mer convenient eh, än vad vi har idag. För det är just, som jag sa innan, jag, jag tror att det är de som lyckas skapa en riktigt bra harmoni i köpupplevelsen. Det är de som överlever över tid. Så det, det tror jag är verkligen nyckelfrågorna i det.
1: Okej, okay, och om vi tittar närmare på och Company, vad ser du att ni har gjort om fem år? Och vad är ni då som, som ni inte är idag?
2: Börjar vi på svenska marknaden och, och källkonceptet i sig så, så, jag, så hoppas jag att vi, vi kan ha en ännu tydligare position just som en... Ett självklart val när när det kommer till att få teknik att fungera. Att vad det kunderna tänker på när när det gäller att lösa sina teknologiska utmaningar man har. Kollar vi på på lite större för för bolaget så så kommer vi ha en liknande position i Norge som vi har i Sverige idag. Vi är idag ganska små i Norge. Vi kommer fortsätta växa på den marknaden- jag hoppas vi har kommit vidare även in med shell in i Danmark. Idag är vi inte i Danmark med shell brandet, däremot EV Cables. På samma sätt så har ju vi, vi förvärvet EV Cables för drygt ett och ett halvt år sedan. och Som ett komplement där de som e-handelsspelare är en attraktiv mix med shell som kanske är något mer, ännu mer lågpris än vad, vad Shell är och vi tror att en samexistens av de två branden är väldigt attraktivt så jag hoppas att vi ser AVCables på den svenska och norska marknaden också.
1: Andreas Rillander vd på Shell och Company vi önskar er all lycka till med detta och av all den research vi har gjort inför här så kan vi ju bara inse att ni verkligen kommer att lyckas. Det blir jättekul att följa stort lycka till och tack så jättemycket att du var med i Detaljhandelspodden. Tack själva.
0: Och tack alla ni som lyssnar. Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt.
1: Vi hörs snart igen. Hej då!